0: 乐无双，我是平秀玲哦。今天呢，国内的本土病例是三百零二例哦。那校正回归有三百三十一例，总计是六百三十三例。而死亡病例的确是持续往上攀升，今天爆出十一例的死亡病例哦。那大家在此时此刻疫情严峻的时候，都在关心疫苗到底什么时候可以到？南投县长林明溱说呢，他想要透过管道跟中国的复兴洽购 B N T 的疫苗。今天陈时中似乎说、哦。这并不是个太好的主意，来听
1: 一下。就到底富必泰是不是代工或怎么样，我们没有任何的正式的文字文件，哈，所也无从，哈，来这个，这个来评论说到底是怎么样哈。不过我只是知道，哈，在目前为止，那中国好像还没有合发，不管是 B n T 或是富必泰的药证。好，好像都还没有核发，好，那中国也没有在打，好，所以在这里面就是说，这里面它这个本身这个厂牌还是不知道有什么样的一个哈相关的问题，所以在不管是在药证或试打上面，好，在中国也都还没有开始，好，那把正式的文件拿来再说了，可是疫苗这东西不是，它是一个哈，就是说它是一个。应该是救命的，可是它也是有它的风险在，哈，在整体的审查上面是非常哈严谨的。那大概可以这样子讲了哈，就是说，一种是他们没有再打的，我们有一点兴趣了，哈，那他们再打的，我们不敢用了
0: 。第二，台北市长柯文哲针对疫情的判断呢，他说现在最多的病例虽然仍然在万华。但是其他十一个行政区的病例都有增加，有的时候增加的是二十一例，有的时候甚至高达五十九例哦，必须严峻的控制。除了万华之外，其他十一个行政区的疫情
2: ，固然万华还是有点上升了，但是它也一个程度有踩刹车的哦，不是那种那种倍数型的上升。可是你看看其他十一个行政区哦，多多少少都有上升大部分都有上升所以现在这个疫情应该这样讲了哈，在万华这个地区，它是应该说趋缓了，它没有继续在很快的继续上升，感染到发病大概是七天了，现在发病到被被筛检出来哈，那 PCR 做出来，那不知道到报中央，大概现在平均。做检查到报告哈，现在大概五十的是会超过五天的，所以在这个地方跟大家讲一遍哦。固然万华病例比较多，但是台北市的其他行政区不是没事，是所以也不是说只有万华才要戴口罩，你知道哈，就是减少群聚，事实上所有其他的地区也一样。
0: 现在各行各业都急着打疫苗、哦。昨天陈时中为警察哽咽之后呢，今天陈忠燕说，三点五万的警察可以优先打。另外呢，包括了物流业、运输业也认为他们是最危险的。今天呢，物流业工会就要求他们也要优先打疫苗。
3: 好的，梁现在位置呢，就是位于台北车站台铁的这个地方。您可以看到，在月台上面，其实下午的时间是没有什么旅客的，相较疫情之前，相较过去差很多。因为以前在这个时间的时候，其实会会有非常多的乘客来这边搭乘火车。好，那么大家都知道的是，是昨天陈志忠他在记者会上面宣布，说六月底的时候会有两百万剂的疫苗抵达台湾，那么预计到了八月的时候，就会有千万。剂。的疫苗到位了，那么首波的优先接种对象就是专责的医护人员。那么现在呢，其实不只是这个优先对象哦，包含了这个运输产业工会的联合声明，他们也表示了，说因为他们工作的关系，所以他们就会常常接触到不特定的乘客，希望呢也能够列在这个公费优先的接种对象里面。我们来看台铁人员以及民众又是怎么看的呢？嗯。
0: 我觉得这个也可以考虑啦，因为毕竟他们跟医护人员也算是第一线啊。呃，我觉得这个要由上面去评估哎
4: 、欸。我觉得现在的还是以医疗人员为第一优先啦。那如果第医疗人员他们已经施打完毕了，那我们交通人员的话可以再考虑
0: 。秀节目来宾，前台大感染科医师林世璧。秀
5: 你好，各位观众大家好
0: 。三面点黄伟汉
5: 。主持人好，观众朋友大家好
0: 。台北县王世坚。
5: 秀你好，大家午安
0: 、啊。三面点上一夫。大家、啊、好。我们来看到、啊、今天的疫情哦， 6 6 3例总计哦，那其中302例是今日新增的，校正回归331。十哦，还是一样校正回归呢比今日新增要多。那特别校正回归多的在台北市哦，台北市呢校正回归了221例哦，但是它今日新增只有87。七，看起来疫情是在减缓的状态。不过柯文哲提醒，万华的确是一个下降的趋势哦，但其他11个行政区多多少少都有案例增加的情况。要仔细的防疫哦。那新北市呢，增了二十一例，校正回归也有一百零二例哦。那这是我们看到呢这个数据的当中。那另外呢，死亡的确诊数的确就像专家所预测的，接下来的这一周都会是死亡率的高峰。今天呢，有十一例的重症死亡的确诊者。那九天以来，总共已经有三十四例的死亡确诊案例哦。那柯文哲当然在台北市是这一个疫情最严重的地区哦，他包括了医疗现场即将崩溃的状态。他说呢，如果现在这样子的一个状况。要撑到八月才能打疫苗、哦，如果撑不下去的话，恐怕死伤会有点惨重、哦。他今天也说出了重话，所以呢，疫苗到底要怎么样子成为及时雨？这现在是非常重要的。那现在看起来，这个重症使用呼吸器的数字今天也增加了一百零一例哦，那昨天还是九十九，这持续也是往上增加，包括了重症病房，包括了这个呼吸器的这个数量到底够不够？这可能医疗资源都要要做相对的盘整啊、哦。那另外呢，我们可以看到双北的确诊失联，在昨天指挥中心特别提到有三百一十人哦，台北一百四十六，新北一百六十四哦，这个可能是这一个接下来要担心的新的传播链哦。那不过台北现在已经找回了一百二十五人哦，那新北是全部都已经找回来了，都已经联络上了。那另外呢，台北还有二十一个人，有十七个人不是新北市的市民，所以可能也已经回到。各县市的这一个政府了，那我们可以看到这个最新的数据，包括了校正回归的这个数据哦。柯文哲今天给出了一个数字，告诉大家哦，以现在校正回归的状态来看哦，你从这一个裁检到确诊了百分之五十以上，平均要五天。才能够得到结论哦。那所以就会一直不断地有非常高数量的校正回归，因为你所有的确诊数都可能要递延五天以上。那这个最新的趋势，似乎好像也没看出来很明显的平缓，看起来包括了这个校正回归之后的这个四个统计图表，看起来呢还是一样，就是属于一个平原期，是不是？林志伟？
5: 对，秀玲，没错，这个表我们大概看了三天了哦。对
0: ，都没有什么改变呢。对
5: ，它趋势其实大概都一样。大家看一下右上角这张。其实你就很难讲嘛，因为校正回归昨天的案例又加上去了哦，嗯、有一点你有没有发现，它就有点高出来，又多起来了一点。对对对，所以我们现在没有到之后几天，我们没办法说最接近的两三天，它案例是不是真的只有这么少？所以右上角不太能看后半的趋势，你只能看到前半哦，一飞冲天，然后就是十五到十七号。你说这个
0: 表格没有什么预测性的意思吗
5: ？呃，不能反映到今天之前的状况。哦它后面几天是不准的，很明显还有很多校正回归会加回来。那右下角是尽量试着用同一个基准，就是它裁剪日为准嘛，哦，然后这样看起来哈，的确跟我们昨天看的一样哈，它这样补回去之后，好像就是到了一个高原期
0: 。对啊，就是这条线基本上如果用橘色的补上来，差不<对>差不了多少
5: 。我大概只能保守的说，它至少没有一飞冲天指数型上升，因为很多国家去年是守不住直接上去。那这里是还可以，可是问题是，就如同柯批说的哈，他现在我也等了一阵子，就是台北市去别的行政区一开行政对，除了万华外，结果看起来不太妙了哈，它也他也都有一定的阳性率，所以如同柯批担忧的，他他早就已经出了万华，那出了万华之外的地方到底会流行成什么样？那就是要看我们阿林之可以降多少，那大概就是在二十八号之后会看到一定的效果。
0: 柯文哲今告诉大家说，万华虽然整个看起来呢确诊数有稍微下降，但是呢这不代表整个台北市就已经比较相对安全，因为其他十一个行政区哦确诊数都在往上走哦。那最少的那一天是二十一例哦，最多的那一天是五十九例。那像已经有五十九例这样子的一个确诊者的话，你要做疫调都已经是相当困难，所以他要求呢要把整个台北市其他的十一个行政区也当作是像万华一样防疫哦。第一个当然就是口罩一定要戴好，不管你在哪个行政区，是不是万华。那今天呢，这一个指挥中心呢，也推出了一个强化三级警戒的五大措施哦，这是在三级延长到六月十四号之后呢，今天所新颁布的紧急措施哦。外出全程戴口罩，没有戴口罩，已经不要再经劝导就会开罚哦。就是不要再有这一个大家因为劝导戴不戴口罩而跟警察发生纠纷的相当的状况，反正不用劝导，看到你没戴口罩就开罚。另外呢，这个有关于八大行业是所谓的不得营业行不得营业之休闲娱乐场所的问题哦，那这几天仍然持续非常的严重哦，不管是在这一个彰化南投桃园，好像都还是查到一些。八大场所营业的这个状况，他说违反者要严格的法办包括了这个经营的业者，包括了这个职业的工作人员，包括了去到这个场所的消费者，三种人通通都要法。那这是这一次所颁布比较加强版、强化三级警戒的措施。另外呢，所有的餐饮都要外带不能内用。卖场跟超市呢会加强人流的管制呼吁民众少去多买一次，把它买足就好、哦、那另外呢，结婚不要宴客，丧礼不要公祭哦。宗教集会活动全面暂停办理。那看起来这个三级的警戒在延长,延长之后，好像又更严格了。那可是又告诉我们，这个疫情好像趋缓。这中间手段跟这个结果之间，好像是不是有一点,点不一样？其实我
6: 看这个以今天来讲的话，因为教正回归的比今天的兵例更多，嗯、但是我不知道未来明天后天。他会不会台北市跟新北市校正回归的数目再加回来？其实也不少，这大家最担心的，因为我们都知道说我们已经开始介入之后，其实说实在的，我觉得台湾比起全世界各国，我们自动自发、自我封城的那个状态其实是非常好的，但并不代表说病毒就不会散出去啊。因为我们在台北市跟新北市的筛检的动能是够的，可其他县市并没有筛那么多。那在四月的时候，我们也不知道万华已经变那样，可是后来我们现在知道了。所以比较担心的是，其实因为台湾的交通非常方便，所以我说我很担心的是，像前天的南投跟昨天的彰化那个养生馆，它里面六个员工全部都确诊，那它也不是从台北下去的，那是谁传给他的？会不会是他的消费者、他的客人传给他的？所以这种存在这么多呃你可能不知道的一个现象的时候，你根本其实基本上无从意料起的。大家以前还电话，现在没有了，就是保护好自己，因为你随时不知道你身边。谁身上可能带有病毒？那这个强化级、强化三级警戒级对大家来讲的哈，就是现在确实是你必须这么做。但是我们也必须体谅到说，现在国家除了防疫需求之外，有很多人是靠现金流在存活的，他可能一个月就只赚一万、一两万块钱的人，现在他们在生计上会面临非常严严严重的一个困境。这个我觉得，除了防疫、除了抢疫苗之外，社会救助的国家队要进来。你要去知道说，包含了学校。停课往后延到六月十四了，有一些小朋友他是靠着营养午餐去果腹一整天，他可能家里有隔代教养或怎么样其他的问题。那我们现在防疫是最优先，可是社会救助的部分也要去注意，因为那会衍生其他的社会问题，还有治安的问题
0: 。不过这件事情从这个第一次的三级警戒就有人提醒，就提醒行政院。要处理社会救助的问题哦、喔，因为十四天也是算对很多家庭来说是一个蛮长的时间。现在又强化三级，又再加十四天。那在第二波的强化三级之后，也还没看到行政院有比较完整的社会救助或者社会纾困的方案哦、喔。那时间这速度脚步是不是太慢
7: ？呃，事实上，我想行政院正在积极规划当中。那为什么看起来好像角度呃脚步稍微慢一点？可能因为上回。在去年的时候，我们纾困，即便是很认真做，可是还是有一些缺憾哦。你、那個、的腰为囊腰细的，啊，定为囊哦，支撑啦，有的重复给付等等的问题，所以这一个部分确实在纾困方案，行政院要下很大的努力。那成如伟汉讲的，这次的纾困一定要赶快做，就是至少你这个方案要先推出来，然后还要花时间。再下去实际的发迹，所以这个纾困如果没有做的话，确实，尤其是中低收入户哦，他们会很明显的在生活上都碰到问题。那现在的疫情，不管哪一个曲线来看起来，其实并不是说代表趋缓，至少它是代表说没有再冲高了，没有再更恶化就对。那说它是趋缓，其实我们现在。很多医学专家、工卫专家都不敢这么说，原因是什么呢？因为我们有校正回归，所以难不防过几天有什么校正回归的数据哦，来印证说，哎，其实现在的这几天其实它是有走高的，所以事实上，我认为还要再观察，至少再观察个哦十天到两个礼拜，那这样子波段会更能够稳定之下，才能够了解。那我是觉得这样的，地方政府与其呱呱叫在争疫苗，倒不如说你自己地方政府该做的事，你要先做好。比方说八大行业的停业，你要彻底的去执行，你要去针对八大行业，必要的时候甚至要断水断电。那从我们台北市、新北市早就做了，而且台北市我甚至都觉得说一开始都稍微慢了。本来在松山之乱的时候，当时我就说：“哎、欸，向黑道宣战，扫黑，去针对八大行业。”当时要是提早做，早一天做早一天好。结果那时候我们拖延了将近十天，但是这个王者已矣啦，总是现在大家冷静来面对，更沉着面对怎么解决这个事。所以我觉得疫苗哦、喔，我觉得还是中央政府讲的对啦，就是说你疫苗买。不只要能够买到，而且要买的好，价格还其次。你要买到新鲜、健康的疫苗才行。你总不能买到不要过
0: 期就好了啦？對,对对对，新鲜啦，新鲜是刚做出来。<對><對>不，你你,
7: 你至少因为这些手续，包括运进来的时间哦，你总不能说运来只剩一个月，那要下去施打那几乎、欸。你讲
0: 的好像是我们之前的 AZ 耶，
7: 运来只剩下一两个月。啊，说实在，所以那批的 AZ， 说实在话吼。那个我们能够买更好，当然要更啊。所以现在中国的疫苗，我觉得简单讲两点。第一点，中国研发制造的疫苗，我们绝对不，因为那是血腥疫苗嘛。它从实验室数据到动物实验，到人体的一期、二期，那些数字它都没有昭告天下。这个就是陈忠今天讲的，他
0: 们正在打的，我们不敢用。对
7: 对，因为中国它自己。他自己的疫苗，中国疫苗外交输出了五亿剂中国的疫苗，结果他自己打的呢？哎、欸，他是跟国际社会买的，他买了一亿五千万剂耶。你光从这一点，他为什么他们自己打国外的疫苗，那自己的疫苗输出去，你就可以看得出来，他除了外交的考量，还有安全健康的考量。那第二点就是说，那如果根据法律的原理跟精神，中国上海复兴。只是代理，那么研发制造的是德国 B N T 跟辉瑞的这样的疫苗可不可以？可以，但是你要提出申请啊，而且你要让让中央来认定说它不但封尖没有问题，它是健康的，它是安全的，这些部分你讲的人你要提出申请，就像过去林权，它也是正式提出申请，本来我们愿意啊，哦，当然那就过去了不，不谈。我希望说地方这种先把自己的事情做好。台北市、新北市有柯文哲，有侯友谊，不管他们两个过去有多差的地方，至少疫情发生之后，他们冷静沉着地面对，哦，他们知道要怎么好好地来处理，这就对了。所以我希望南投县长，你就做你该做的事，你分内的，你不要分内的，你连八大行业都没空管好，然后你再讲这一些。要插手中央的事物，我觉得不好。这个吼、哦，你用什么样的理由，其实社会都不会接受的。
0: 我们等一下再来讨论疫苗的事情，还是回到我们现在的这个加强版的三级警戒的措施之后呢？其实大家最关心的就是，那这样子有效吗？那做了这些事情之后，什么时候可以处理三级警戒解决的问题哦？难道要等到李炳映说三十例以下才能够降级吗？那做了这些事情，就会到三十例以下嘛？那世界各国当然有一些经验呐、啊。这个林世斌帮我分析一下
5: 。哎，秀玲，各位观众，我特别整理一个有一个 our data 的一个数据哈，因为过去一年大家知道，全世界的政府在处理他们的什么封城或是怎么样的时候哈，那他有一一篇 paper 来把政府。应该是不要叫警戒长度，其实是政府反应的一个指数。哦、政府可以针对这些疫情做很多事嘛，很
0: 多的措施<停>加起来
5: 的分数，停班、停课、活动有没有限制，然后大众运输有没有减班，然后有没有让大家 stay at home， 有没有罚则，非常细呀、啊。所以它最后会定出一个你到底是多多严格的分数。嗯那我我举几个我们会有兴趣的。我们现在哦，告诉大家一
0: 下，嗯、我们被国际上面评论，我们现在所有的措施哦，三级警戒的措施是七十四分。嗯、yeah, 那 <74 S 2> 这个是在今天所公布的五大措施之前。那今天五大措施一公布进来，可能更严，可能还会再加分。没<错>对可能还会超过七十四分。<错>嗯
5: 、那其实要提醒大家，这个指数当然本身也有一些不能量测的部分，比方说它没有办法。说，人民戴口罩的那个顺从度多高？我觉得这是隐藏的，没有办法。就政府虽然是
0: 要戴口罩，但是人民接受程度可能每个国家不一样。呀， yeah,
5: 洗手的程度也是。嗯、那我们看一下我们左下角很熟悉的日本。嗯，你看日本其实一直就是他们，他们从
0: 来没有达到过台湾这种强度。因为他们
5: 紧急事态宣言，他们几乎是没有法则的，所以他们都是靠人民的自述，自述就是自动自发。嗯、然后他们因为法律的关系没有办法强制做很多事。那所以大家可以看到，他们其实没有超过五十过對、啊哦，他们从来没有
0: 严格到像我们现在这个程度<對>哦。所以
5: 因此呢，日本现在这一年看到的事情，就是开开关关，上上下下，防疫很失败，上上下下，然后就在经济跟防疫之间拉扯。那我举几个好同学，哦，就是好同學模范生，哦、模范生，纽西兰跟澳洲大家应该知道。那大家看到纽纽西兰是非常好的例子哦，纽西兰就是一次拉到最高接近一百。大家有没有看到？
0: 他曾经做过一百分，
5: 对，對他非常严格，封城什么都来，然后结果就忍受那两个月，结果他把他整个清零掉
0: 。他在他疫情最高峰的时候，没错<錯>，然后做了一个非常严格的。后来
5: 又又有零星案例，他马上又拉到也许七十分，他还是顺利的把他拉下来哈。那这是新西兰的故事，你拉得够高，然后短暂的时间，你后面想就可以缩
0: 短这个时间。你的成果
5: 对，可是像日本，你看你就拉到四五十，你就是。怎么样就没有办法清零回到一定的程度哈？那澳洲呢？澳洲是另外一个故事。澳洲其实它都一直维持在六七十，它也没有拉到八十以上。那所以它的故事是去年的第二波，它七月的时候曾经一天破七百例。那它的四级封城，可是它的四级大概就是做到跟台湾现在差不多。嗯，大家有看到哈？那所以它花了三个月。
0: 哦、他花了三个月的时间，没错，才处理掉这波疫情。然后
5: 他的确有清零掉，但后来纽西兰跟澳洲还有一阵子是旅游泡泡，嗯、有互相交流所以这两个国家，我觉得我们可以参考一下。感觉好
0: 像澳洲更值得参考，更像我们。
5: 有可能你也许不用拉到这么高，像纽西兰，那可是还是能达到一定的效果。
0: 因为他用的最强烈的措施，即便是他的四级，都跟我们现在的三级加强版差不多，嗯、就是大概七十几分。所以我们如果照澳洲的模式。维持现在的三级警戒，我们可以预期到可以清零的时间点是三个月，可以这样说吗？
5: 可是秀玲还有一个，有两个变数。第一个是，其实澳洲跟纽西兰人口的密度都远小于我们，
0: 而且这个好像当年是不原始病毒，并不是英国变种。错，秀玲讲
5: 的，我要讲的话了，<以>因为那是去年的病毒，那是第六一四 G，、嗯嗯、我们现在是大概传染率高一点五倍的英国变种，所以有可能。你要拉到更高，才能把它挡下来，是有可能的、嗯嗯
0: 。所以，这个如果照这个潜力的建议来看的话，我们是不是应该要？拉到更高，才有可能清零。假设我们社区要清零的话，我们可能第一个不能够再用之前澳洲的这个标准，就是跟我们现在差不多一样的标准，否则我们就不要期待社区会有清零的一天。就是、那另外呢，如果我们要用这样子的标准持续下去，澳洲当时花了三个月清零。假设我们真的也要用同样的方法，我们可能不止花三个月，没错，能解决这个问题。<錯>要不就是用时间去换。要不呢，你就是要再把强度再拉高。到最高。这里有两个不同的变数，嗯、当然指挥中心可以参考一下国外是怎么样子处理社区感染之后要用的相关的措施、哦、不过回到这里来讲，就是台湾如果要再用更高级的一个封城的措施的话，我们的社会救助、我们的经济纾困跟不跟得上来？嗯、台湾有这个条件，跟澳洲做一样的事情，或者是做的比澳洲更严格嘛？连日本都不敢，日本都只做到这个五十分哦。所以上工看指挥中心，这个时候是不
4: 是仍然在考虑经济跟防疫之间的关系？我觉得经济哦、啊，经济也没什么好考虑了。如果持续下去的话，那我们的经济，今天讲一句白眼的话，我们现在看到我们很多的，甚至于说世界都需要了我们国家的企业，目前为止还没有很严重。但是你持续让它下去的时候，你能担保说他们不会被波及吗？你你没办法担保的话，你说
0: 台积电晶片，嗯，你你最简
4: 单的嘛，你你如果你没办法担保的话，那你就只好抓眼了嘛，这没什么好谈的嘛，哦。然第二个就是说，刚才一直在谈这个问题纾困的问题哦，我觉得我们过去一年以内，我们之前也进行过纾困哦，但纾困我是有点意见一些呃财团背后有银行的，有什么的。然后你纾困的时候，他有你纾困的题目，他提供申请，你也要先给他，你也要给他。但是你这一次的这么严重，就是他的已经升到三级的时候，未来你纾困是不是先从七层开始纾困起？就我们的呃比较像小吃店啊、餐饮店这些的，对对对，對先优先好不好？有一些大财团的那一些，你大财团里面有饭店，有有有有银行，有什么？你他申请，你一定要优先先给他吗？
0: 你是说要先救助最弱势？对
4: ，我觉得这个是一个，因为你大企业里面，你大概叫他撑个三个月，他撑得住；但是你叫那一些市井小民撑三个月，可能撑不住。撑不住以后，你要料想到引发的社会问题哪一个大？当然是基层的社会问题会比较大，所以拜托，因为五月三十号还三十一号，立法院就要那个六千多亿的纾困就要给他过了，所以拜托你那个纾困的次序、次第，还有尽量的快。其实上一次的纾困，我朋友呃有去申请，都还蛮蛮称赞的，就是他的速度非常快，申请没几天符合标准。纾困金就下来了，我觉得第一个速度，第二个考虑的优先次序然后我觉得刚才我们谈到说，呃，疫情的问题，两个月、三个月、一个月，哈，刚才那个呃，势必有月，势必有讲的哈。但是我觉得一件事，别人三个月，我们是三个月嘛，关键一件事，我们的筛检量能够不够嗯？嗯嗯。我们的筛检量能够不够？举一个例子来说，美国很严重的时候，加州很严重的时候，一个加州大概含周边的区域里面大概两千万人，比台湾人还少。那两千万人，他一天筛检多少？他的量能可以到二十万。二十万，<我看 S 2> 一
0: 个加州就筛二十万。看到那他的
4: 量能是可以可以到二十万哦、喔。<20 萬 S 1> 嗯，
0: 他是 PCR 快筛 ，PCR，PCR，、啊、我,我们现在是，我们现在是一万六哦，
4: 不是，我们现在是一万六哦。当你要封的时候，进行快塞的时候，我们量能足以不足以去达到配合整个你要加强强度的那个量能，嗯，那也是一个问题啊，那也是一个问题。所以我们的指挥中心现在不是说要增加量能吗？要快速增加量能吗？七七嗯，为什么？因为你从国外的例子来看，不管韩国、不管美国、不管日本，不管他们，他们在瞬间把那一个快。那个筛检就就 PCR 不是那个快筛，是 PCR。PCR 的量能一下子是用几倍、几十倍往上拉上去了。說的對我们做得到做不到？如果我们量能如果做不到，那你的筛检过程当中你做不到的。换<對>言之，如果有人被感染，你的筛检量能不够，他依然在外面活动，就是
0: 永远跑最<對>跑不赢病毒了
4: 。所以。能够那个强度到什么地步？它的关键里面不是只有说你的强度多少？刚才说那一些多少多少，为什么要有回归校正？就是說我们的量能不足嘛。如果我们量能足的话，每天都做完的话，哪有什么回归校正的问题嘛？对，所以回归现在百分之五十以上都要 delay 五天以上。你你就看到刚才势必也讲嘛，所以当你一直回归的时候，你的失真程度或是什么，你抓那个状况会。判别上面可能会有一些跟实际状况会有落差嘛，所以很多事情，过去我只能这样说，过去我们一年在防堵疫情做得太好，我们相关的有一些阴影的东西是没有来得及做，所以现在一旦大爆发，你现在做，可能对我们要舒缓疫情的时间。要比其他国家的例子来说，可能要拉得比较久
0: 。就前面一年半的时间，在筛减量能这部分哦，没有做超前的部署。那现在开始要急起直追，所以整个时间可能会拉得更长哦。那刚刚大家讨论到纾困的问题，昨天在网络上最热议的一条新闻是哦，听到三级警戒要延长两个礼拜哦，有的公司呢，居然就当场宣布全员解散那老板之前员工说没办法撑。那么久了，所以也提醒政府，对于这些经济弱势的中小企业，在纾困方案上面要特别优先考虑哦。先进广告，大家好，我是平秀玲。每个礼拜一到礼拜五，在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新的时事新闻，深入的追踪。加入我们《评论无双》YouTube 频道的会员，专属的影片，专属的徽章，我们不见不散哦。到底现在呢？双北的医疗现场啊，第一线有没有进入医疗崩溃 （I N G） 的状态啊，好像指挥中心每次的开会都是报喜不报忧，说我们的医疗量能很足够，我们的筛检量能也很足够，我们很多都很足够，是真的是这样子吗？台北市的联医工会呢发出了求救信哦、啊。那这个求救信是说呢，现在整个急诊根本就已经爆满了，病房满，病人还源源不绝的送来哦。那双人病房常常必须塞六个人，六名确诊者还有陪病家属、哦，很多人都躺在急诊的走廊上。那另外呢，也讲到这个校正回归相关的这个问题，后续衍生的，因为框列太慢。有人呢，七天后才收到被框列通知哦，都可能成为防疫破口。就是说呢，你这么晚才被确诊，才收到通知，其实呢，你已经发病七天了。那感染资讯不明哦，担心会造成院内的群聚哦，因为院内的资讯严重不透明。有同事确诊，但是主管没有告知其他员工，同办公室有五名的员工就一起感染了、哦。那另外呢，也呼吁说要有固定的人力。不是掉训练不足的无效资源哦，因为现在人力实在太吃紧了，所以呢，不管你是哪一科的，通通被调去急诊室了。那这个对于急诊人力来讲，不见得是好事哦，因为你没有受训，没有固定，你这种流动式的资源，搞不好还会造成交叉支援，造成扩大感染，这都是目前联医所遇到的问题哦。那这件事，当然台北市长柯文哲也跳出来呼吁指挥中心哦，说中央指挥中心不要每次都看数字说话，出来告诉大家。全国有两千多床的这一个隔离专责病房量能都很够，双北现在很挤，并不是很够、哦、那柯皮说呢，救护车现在卡在路上找医院哦，那病人根本就送不进医院，床不够，所以他才在第一时间就要求打破一人一室，改成两人一室哦，立刻把这个医疗量能翻倍哦。那这是他说为什么会要这么做、哦？那其实，在急诊现场也有很多医师哦，最近呢纷纷发文描述这个现场崩溃的状态哦。那这个北医的胸腔内科的医师苏一峰说，他现在啊遇到快塞的民众，就会说：我告诉你两个坏消息哦，你的快塞的结果是阳性哦，但是呢，我们的医院跟检疫所没有空房，所以你要自己回家休息哦。这是两个坏消息。那另外，星光的急诊科医师说，他在这个医疗现场看到一个现象，就是我们前几天讨论过的这个快乐缺氧、隐形缺氧的现象。他说呢，要提醒大家，不管你是在检疫所或者是在专责旅馆。你的血氧浓度如果小于九十四帕，都是非常严重的事情，要立刻送回医院。因为他在急诊呢，看到有一个无症状的阿伯、哦，自己跑来这一个就诊，那还可以跳跨越红龙，就是体力还看起来蛮好的。那本来要劝退他，不要来筛检哦，没有症状又体力不错。但是呢，一发现他的血氧浓度其实已经在七十帕，已经在七十了，是非常危险，随时都会呼吸衰竭跟心脏骤停，赶快把他送到。重症病房哦，那另外有一个医师也说呢，有一个老太太哦，因为气喘送进了急诊室，到院前量测血氧浓度居然只有百分之三十五，意识却很清楚。重点是在意识却很清楚，血氧浓度只有三十五帕，意识应该已经是蛮模糊的。为什么他意识还很清楚、哦？最后面临是否要插管？的问题啊，那儿子说：“这个妈妈年纪大了，不要受苦。”最后是在通话中跟妈妈告别、啊、但是当然都是在急诊现场一些比较令人难过的故事哦、啊。不过血氧浓度35五意识还能很清楚；血氧浓度70帕，还能够行动自如，跨越红龙、啊。这到底是什么样子的一个病症会是这样？
5: 就这两天我们讨论好多那个甜蜜缺氧，然后隐形的缺氧。那我回去念了很多书，那其实就是去年五月。欧美疯狂报道那一阵子报道还蛮多的，特别就是有比较耸动的报纸把它写成这这是一个很诡异的现象，就如同我们这几天媒体都在报，也有很多医师在提这个现象可是我后来去找后续有没有人追踪说，哎、欸，这到底发生比例多少，是有多严重，然后到底是什么机制哈？已经经过一年了，好像没有什么特别的结论。那当时有很多猜测。有可能是血栓造成的，可能是血管炎造成的，有可能是影响眼脑的呼吸中枢造成的。可是后来都没有验证，所以我觉得我们就是小心，知道有这种现象。那我知道这几天就造成了那个量测血氧的疯抢，大家都去团购抢
0: 购血氧机，对,对对，对，买都买不到了
5: 。这个其实反映另外一件事，就是刚刚那个苏一峰医师说，哈，你即使现在确诊，哈，没地方去，我我觉得真的是可能到了一个时刻，我们要。很考虑，不要说方舱两个字啊，就是你一定要有一个地方是能集中收治、集中管理的轻症跟无症状的地方。而且，假如是照,照我们现在的步调，我们是去征用，比方说旅馆，呃，一个一个旅馆征用过来，可是它它有问题嘛？因为不是有一个人在一人一间，嗯、然后结果出事了也没有办法及时侦测，<对>因为你旅馆理论上这里要有医护人员进驻，而且你应该要有监视器。你看得出来，他们他到底在里面有没有？但是你要多少
0: 医护才能够去监测一个五百多间的房间的旅馆？对，好像也蛮困难的。
5: 没错，所以比方说，我们其实世界各国欧美都发生过，他就征用一个，比方说一个体育馆、一个展览会场，就在那边直接就你是隔个帘，然后就通铺。所以比方说，你可以容纳三四千人，那你原来征招旅馆，你可能征招四五间旅馆，你才能容纳这四千多人。而且你要好几组医护，可是那这样子，你假如是同一个地方，那就方便侦测，你也不需要没有什么监视器的问题，大家都可以一起集中管理，可能会比较有效率
0: 。那我们看到这个连一的这个求救性哦，那代表说这个连一的现场是不是已经到了这个紧绷的极点？是有很多问题，现在不处理的话，可能就是所谓大家最担心的叫做医疗崩溃这件事会发生
5: 。有的，有的，这个，哎，我觉得很。感叹是，这过去一年我们都是在国外的报道看到这些种种现象，比方说救护车，然后不知道要送哪个医院，因为都满了，然后医护人员在医院里种种发生的这些，不管是被传染，或是根本没有病床，然后要照顾别的病人混照顾的这种问题层出不穷。那我真的觉得就是轻中轻症跟重症分流，然后轻症这边我们一定要找到一个机制。让让清症有地方可以去管理，欧美有时候就是放弃了啦，他就说你就待在家里，就一句话，他也不帮你找地方。可是待在家里这真的有点困难了、啊、吼，我们台湾很多房子又没那么大，你根本不可能跟家人好好隔离。那有一些人也没有那么好的工位的知识，知道我要怎么侦测我自己，然后。那那然后就紧急送医院等等哦，所以好像还是得有一个地方集中管理，让这些人集中，让医护也可以在旁边监测的这些人会不会变重症
0: ，可能是比较理想的。所以你还是强烈的建议要像欧美那样子比较大规模的，不管叫做轻症医院或者是轻症隔离场所，对，让医护可以一组。不要太多的医护人员，却可以照顾非常非常多的轻症跟无症状、哦。嗯,嗯那今天状况据说是好一点，因为柯文哲在今天记者会上面说、哦，现在呢救护车卡在路上找医院，病人送不进医院的状况有大幅的改善、哦、就是说没有像前几天。高峰期的时候那么的严重，满街都是救护车，没办法把病人送进医院。那这个改善当然是一个比较好的现象，不过呢，疫情还持续的发展当中哦，中央可能对于整体医疗资源的调度还要再想出一些方法。我们先进广告。大家好，我是平秀玲，每个礼拜一到礼拜五在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新。新闻深入的追踪，加入我们评论无双 YouTube 频道的会员，专属的影片、专属的徽章，我们不见不散哦。这周的本土社区的疫情大爆发哦，大家最担心的就是没有疫苗可打，跟之前的施打疫苗意愿很低，完全是两个世界，两个平行世界，不同的气氛哦。那现在呢，抢疫苗抢到南投县长林明溱说，可不可以拜托让地方政府？也可以去采购疫苗。那这件事情呢？林明珍是昨天说他已经准备好两千五百万的预备金，要跟大陆采购三十万剂上海复星代理的德国 B N p 疫苗。那上海复星之前当然是跟这个台湾的东洋也曾经讨论过这个进口代理疫苗到台湾的事情。那现在呢，林明珍说要用南投的预备金来买三十万剂啊、喔。那昨天这个消息传出来之后呢？陈志忠第一时间的回应是说，疫苗的战略是由指挥中心负责，他没有收到任何人来申请买疫苗。那今天早上的全国防疫会议当中，哦，陈忠燕说呢，还没收到南投的公文。那疫苗进口代理要提药证，然后呢，安全、有效、合法性，经过食药署核可的种种文件就念了噼里啪啦。一大堆就是疫苗进口需要的文件哦。那在陈宗彦说没收到公文的时候呢，林明珍说他早上九点的时候电子公文已经送出去啊。那显然就是按键按了，陈宗彦还没看到。那这个已经这个公文写了，就是说呢，南投想要自己去跟上海复兴谈采购三十万剂德国 B N T 疫苗，那请指挥中心同意。那这件事情呢，双北的态度如何、哦？我们来看。很有意思，说疫苗采购是中央地方要一起合作，那现在就是希望疫苗赶快来，反正你看你怎么合作了。疫苗赶快来，那柯文哲是说疫苗什么时候来，不要讲空泛的数字哦。那被逼到没办法，听不到明确答案就得自谋生路了。那自自谋生路的方法是什么？那林明珍就是自己去跟中国复兴谈哦。那这件事情呢？我们可以看到，民进党当然是从上到下通通反对哦。我刚刚这个事件也反对这件事情。那罗志正说呢，这个林明真把买疫苗当成是买菜买葱吗？没有中央保证南投县民敢打这种疫苗吗？那当然就是，如果是德国的 B N T 疫苗，这只是看这个指挥中心要不要核准而已。这个应该全世界都核准的。德国的 B N T 疫苗嘛，那可能就是反正有国际保证，那中央应该也可以同意哦、喔。那郑玉鹏是说呢，如果指挥中心被逼到不用合格文件就放行，那未来国人就会享受中国高水平的医疗品质、喔、那指挥中心为什么会不用合格文件就放行哦、喔？这个前提好像也是怪怪的。那王定宇就说呢，南投的这个公文呐、啊。不是去申请药证许可，他没有证明的文件，没有授权的文件那接下来我们就要看林明珍会不会拿出合法的药证申请文件。那跟之前的林权的林权当年被刁难的，就是说他的文件没有授权。那现在林明珍会不会是遇到一样的问题？那需要的到底是什么？是这个 B N T 疫苗德国厂的 B N T 疫苗的保证书吗？如果是这个东西的话，应该德国 B N T 有拿得出原厂保证吧？
6: 谈这个话题，我觉得很无奈了哈、哦。但是先跟大家讲答案哈、哦，就是说林明真哈去修弄门修了啊。刚刚蔡总统已经定掉了，就是这个事情哈、哦，攸关国人健康的，所有过程、所有的程序以中央统筹采购为准，所以不用了。但是我是觉得，我先跟大家讲一件事情啊，两个问题而已。第一个，林明真现在要去跟上海复兴买那个疫苗，跟去年林泉东洋要买的疫苗是同一个东西吗？是吧？哦、那是不是同样就是我就问问问这个问,问题嘛。第二，个有一
4: 件事情，我,我们现在理解跟同的东西吧陈。陈时中跟德国 B N T 谈的是不是同样的东西？哎哎、我就是、嗯、上
6: 公马上知道我要问的第二、啊。我现在有三
0: 种疫苗。第一个
6: ，林权去年要跟上海复兴买他所代理的德国辉瑞 B N T 疫苗，跟现在李明正要买的是不是同一个东西？第二个就是我们的部长陈时中跟德国总厂说要买的，跟李明正现在要的是不是同一种东西？我是觉得然后我给大家看一个图，网络上已经开始认知作战要开始了。我觉得对，因为林明珍现在被骂成怎么样
0: ？那林明珍有没有讲清楚嘛？他要买，林明珍简单讲就是买
6: 上海复兴所代理的 B N T 疫苗。嗯、那我刚刚也特别去查了，对，中国大陆没有让他们的民众。公费施打，但可以自费。四月十五号就可以了，因为比较贵。他们打他们的国产科兴跟国药不用钱。哦，但是如果你想要打 B N T， 那你就自己花钱。不是没有打哦，哦是有打。那香港也有打。<笑>那刚<他們 S 2> 清楚。陈时
0: 忠的说法有误啊。啊、就是，这是他误解，没关係
6: 有误他可能不了解，我们就把这个东西校正回归就好了嘛。校正回归，好，校正回归。所以今天重点就是刚上公要讲，就是我的意思。我们这种时候，这真的不要再吵了。如果我们可以拿到 B N T， 是不是美国人打的 B N T？ 是不是日本人打了 B N T？ 是不是同一支？这个东西我们不是专家，让他去认证美国
0: 是辉瑞做的，所以美国的 B N T 跟大家不一样，它是辉瑞 B N T。嘛。那就是
6: 对，所以就认证它是不是现在目前世界上日本也有一，日本打的
0: 、新加坡打的、香港打的<對>都是这一支。<對>那现在这一支我
6: 们不能,<對>不能买，原因是因为它是上海复兴代理，所以我们被卡住。因为总统今天下午记得他有讲哦，是因为被中国大陆给 back， 我们才买不到那五百万的。那现在如果说我们可以透过代理商去买，因为它是代理商，哦、它就跟总公司那
0: 五百万是不是？哦，对，跟總哦、那
6: 那这样子的话，南投想要买的这个，它的程序上可以检讨，可它终终极的那个拿来的疫苗要等他去打，對對到底好不好嘛？<對>所以重点在这里嘛。那总总今天跟大家承诺就是六月两百万，八月一千万，那最后可能上看三千万，那包含国产疫苗。我跟大家讲，国产疫苗如果来了，我也愿意打，因为国产疫苗它虽然没有得到国际认证，它可能还没有做三期。至少它可能会帮助我们现在目前每天这样五六百例，它保护力会上来一点点。但至于你那个境外解禁的问题的话，之后可能要再打。我问过林医师，你打过像林医师打过一剂 AZ 了，嗯嗯，嗯它不是一辈子就有效了，可能半年之后你还要再打、啊。你即使已经打过两剂了，好像很多
0: 人又说要打第三剂。对，所以它其
6: 实是一个长期的。嗯、那也不要去阴谋论说说，因为要等国产疫苗进来，所以国际疫苗我们都不敢进。指挥中心想办法把疫苗拿来，让国人能够施打，让大家能够降低恐慌，也可以降低现在目前的状况，最重要。至于地方政府，当然要听中央指挥中心的，可是指挥中心也要进一步的去抢疫苗啊！不要一天到晚在那边等，说来啊，你来申请啊，你给我要证啊，应该去抢才对，因为全世界都在抢这个疫苗。日本已经抢了五亿剂以上的疫苗，我们台湾现在目前只到了七十万，而且我们所购买的只看到一千万的 A Z 跟五百万的这个莫德纳，没有多的呢。那我们要想办法、啊，我们只对外莫德纳还没有看到吧？莫德纳,莫德纳我们买五百万，听到了还没,看到还没到。对，我的意思是说，秀玲姐，量，日本买了七亿剂的疫苗，有一点二亿的 A Z， 他暂时先不打，量是比他人口还要多三倍,倍。那个暂时不
0: 打的不能先。那我们两千三百五十
6: 万人以人口数来讲，我们的量有买到四千万剂吗？没有，我们现在只买了一千五百万，一千万的 A Z 跟五百万的莫德纳。所以我是觉得说，以现在目前的状况，先把量买足了再说。所有国际认证、Covid 可以的疫苗，我觉得都应该去买
0: 。现在当然就是数量最重要了。那如果说呢，中央认为林明真买的这个疫苗可能会有品质的问题，我觉得他可以主动跟林明真联络。你买的这批疫苗是什么样的疫苗？是德国 BNT， 是新加坡在打的，是日本在打的，是香港在打的那款 BNT。如果是一样的产品的话，那我们大家就一起想办法把它买进来。嗯嗯、那这就是一个好方法嘛。不管是三十还是三。三百一起想办法把它买进来，这是一个比较正面、主动、积极的做法。因为呢，真的是全世界在抢疫苗，台湾里头呢也是全县市都在抢疫苗。今天呢，台北市卫生局告诉大家说，我们他们手上的疫苗一瓶都没有了，就是之前的 AZ 现在一瓶都没有，全部打光光。然后呢，接下来的四十一万的 A Z 疫苗呢，只分配给台北二点二万剂哦，那只能打一点一万人。那北市卫生局说，他们至少前线的医护就要三万四千剂才够。那高雄也说，他的疫苗现在剩不到百瓶了，那只能由医护继续来打。那桃园也今天也跳出来说，他要这个四十一万剂的疫苗里头呢，让他们三点五万的桃机的人员先打。那今天早上陈中燕说呢，昨天陈时中为警察哽咽哦，所以呢，接下来。警察的三点九万人也要先打这四十一万剂、哦、那我们刚刚看到这个运输工会说呢，这一个运输人员也是防疫第一线，所以也要先打疫苗、哦。那大家当然看到美国现在疫苗的施打的比例很高，连好事多，美国的好事多都能够直接去打疫苗了。就是呢，这个辉瑞、莫德纳教授，你自己选啊，你到好事多之后想打哪一剂就告诉他我要打哪一剂哦。那美国会不会是我们寄希望的来源？不过今天 A I T 的处长。林英杰似乎不是给我们太好的消息，说台湾的确诊跟世界相比都很低啊。那有信心台湾可以自己控制疫情啊？那美国的疫苗的派送准备计划，就是拜登要试出来的准备计划，还在研拟当中，有没有你台湾？台湾占多少并不知道。那这件事情呢 ？A I T 这样回答，陈时忠说那是他个人意见，不代表美国政府是这样子解读吗？上公
4: 啊 ，A I D 处长不代表美国政府，是不是因为
0: 还要卸任啊？
4: AI, A A I T 的出厂不代表美国是、啊啊、代表美国意见，他
0: 个人意见啊？不
4: 敢啊！那那个那个我们的在外面的大使也可以代表个人意见吗？我觉得他这种说法，就 A I T 邝立杰的说法、李英杰的说法，其实就是讲实话嘛。就是到底呃生产的货是拜登说的两千万计，到底要？分送到到哪一些地区，他可能真的还在严拟严拟一些，我要到哪个国家，怎么送，怎么样，怎么样，什么时辰，怎么样？也可能真的是如李英杰所说的，还在运送的准那个标准过程当中了。但是，我觉得李英杰并没有告诉我们说那两千万剂到底有没有没有分配到。其实这个才是、啊。他说有
0: 信心台湾能够自己控制疫情啊！啊，有信心台湾确诊在全世界比都算很低啊
4: 。我我觉得一件事情啊，就你拿来跟美国当初的防疫这样子，或是跟其他国当然相对情况说是好的，啊。但是问题是疫苗到最后还是最终决定你这个国家。群体抗体里面可以不可以把这个疫情里面可以压到最低，不会像过去这样严重，动不动这叫流感一样嘛？你流感疫苗大家打的都有一个呃群体抗体，以后它的传播能力跟什么就会降得很低嘛？那问题是，你现在一直不来，你今天看到的状况，跟你明天看到的数字，跟你下个礼拜看到的数字会一样吗？到底是往上还往下走？很多医生，很多的医学的医生都说不确定的状态之下，那疫
1: 苗相对……大家
0: 好，我是平秀玲。每个礼拜一到礼拜五，在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新的时事新闻，深入的追踪。加入我们《评论无双》YouTube 频道的会员，专属的影片、专属的徽章，我们不见不散哦。